0: Quintes Podcast, o podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio. Olá a todos, bom dia. É, para começar aqui, primeiro, eu queria dizer que é uma honra fazer a, a mediação dessa, dessa, dessa live aqui. Temos três nomes fortíssimos do varejo, Abrantes, Fernando, Jorge que certamente tem feito a diferença na estratégia e transformação de suas empresas e do setor de maneira em geral. E além deles também, o meu amigo CK, que está comigo aí nessa incrível jornada de transformação digital que estamos construindo na Quintas. Então, é, e para vocês aí, pessoal, entender um pouquinho a relevância dos nossos convidados e principalmente a importância da, da discussão desse, desse webinar aqui, que terá para a indústria do varejo, Gostaria de apresentar rapidamente os convidados, falar um pouquinho de cada um, e aí vocês vão entender por que, que é tão interessante essa, esse webinar, por que, que a gente fez tanta questão de, de promover ele para o mercado. Né? Começar com o Fernando, do Guilmete, meu charai Ele é o responsável yeah. pelo e-commerce, marketplace, omnichannel, digital na CA. Cara, quem não conhece a CA, né, cara? é uma das maiores empresas de varejo de moda do mundo. O Fernando, cara, ele é uma referência no mercado é, de e-commerce. Quando a gente começou a conversar, você começa a pesquisar. Quando você cola, fala e e-commerce. Você vê o nome dele, então, cara, ele é uma referência de mercado na parte de e-commerce e ele tem ajudado muito a CEA nessa contínua jornada de transformação, cara. E até um ponto interessante que a gente é, vê do mundo de moda e essa renovação, e essa transformação, a CEA é uma das marcas que mais se reinventaram no varejo para... Para essa parte de transformação digital que a gente vê. Né? O Fernando já trabalhou em outras grandes empresas também, trabalhou na Natura, até com o Abrantes tá aqui, que trabalhou na Natura, e já trabalhou lá, passou por lá, tem uma experiência grande de estratégia digital. E com esse tema que é muito aquecido né, transformação digital, os desafios dos varejistas, principalmente nesse tempo de pandemia é, foi fundamental a vinda do Fernando para dividir a experiência dele aí com a gente. Obrigado, Fernando, pela sua participação e muito obrigado por dividir esse tempo aí com a gente e um pouquinho da sua experiência aí com, com todos nós aqui, tá?
1: Obrigado pelo convite, vai ser um prazer.
0: Beleza. Outro é o Jorge Proença, hoje era é o responsável pela área digital e inovação do GPA. Quem não conhece GPA é simplesmente o Pão de Açúcar, Extra, que era o maior varejista de alimentos do Brasil. Simplesmente é a pioneira no e-commerce e alimentar no país, Cara, então, se eu olhar no GPA, varejista, cara, é uma, é uma empresa muito robusta nessa parte de, de integração entre loja física e digital. É, o próprio Proença, ele foi um dos caras que participou desse negócio do meu desconto, que quebrou a, a mudança quando você começa a falar de varejo, é um negócio muito diferente que aconteceu e foi impactado e sensacionalmente impactou todo mundo que, que utiliza o grupo Pão de Açúcar. Tá? E além dessa experiência dele de transformação digital e estar tá nessa parte de inovação do, do grupo, GPA, ele é, ele é um empreendedor, né? então ele tem algumas startups, quando a gente conversa com ele é bem interessante, é um cara diferente, já abriu startup, vendeu startup, cresceu startup, é um cara bem de inovação, e já escreveu dois livros. Um deles eu tive o prazer e a oportunidade de ler, é sobre administração de tempo, então é um livro bem legal para quem quiser administrar melhor o tempo, aprender melhor a administrar o tempo. Então, Jorge, muito obrigado aí pelo seu tempo, tá aqui com a gente, e por dividir sua experiência aí com a gente, tá bom?
2: Obrigado pelo convite, bom dia a todos. É, vai ser muito bom esse, essa conversa com os meus colegas e com vocês. Beleza.
0: E o, e o outro é o Luciano Abrantes, que é o CTO da Natura, quem que também não conhece a Natura, cara? uma das maiores empresas de cosmético do mundo e dá um orgulho para a gente, porque é uma empresa brasileira que está fazendo história no mundo. Né? Além do, do Abrantes ser é responsável pela parte de inovação aberta, programa que é muito legal, que é Natura Startup, para quem não conhece, dá uma olhada lá na Natura Startup, é um negócio muito legal esse programa que a, que a Natura tem. Ele também cuida da parte de desenvolvimento de produtos e serviços digitais da Natura. Que essas duas áreas, cara, são duas áreas que têm ganhado muita força na empresa e quando você olha e analisa a natura a, um, um, contra os seus concorrentes, é uma que destaca muito a natura bem diferente da, da concorrência. Cara. E aí, eu já conheço a Brantz há bastante tempo, né? Tive o prazer de, de trabalhar junto com ele. Foi meu chefe até, né? Mão pesada ele tem, mas... <risos> e, então eu acompanho a, a carreira dele a. Há bastante tempo, né? Então, desde que a gente se conheceu, tem quase 15 anos aí. E ele é um cara que busca muita inovação. Então, ele já foi feira de tecnologia na Europa, na Ásia. É um cara sempre muito antenado do que está acontecendo de inovação. E é legal quando você bate papo com ele, começa a ver acontecer, é muito legal que ele sempre quer saber o que vem por aí, né? É um cara que você fala, mas e aí, Abrantes, o que vem por aí, cara? É um cara muito, está muito antenado do tudo que está acontecendo. Abrantes, obrigado aí por dividir um pouco da sua experiência aí com a gente nessa nesse webinar
1: aí. Obrigado pelo convite, até, é, grande parceiro aí de muitos anos, é, obrigado pelo convite e obrigado por permitir aqui esse debate com o Google Match, também companheiro aqui de Natura, por um bom tempo, e o Jorge. Boa. Vai ser bem
0: bacana o bate-papo. Legal. E meu amigo CK, que tem a liderança aí da, da parte de operações da da Quintas, tem mais de duas mil pessoas na operação dele, é um cara que está ajudando muito a nossa jornada aí de transformação digital e apoiando nossos clientes aí. Muito bem-vindo, CK, obrigado aí.
3: Ah, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Se eu consigo colaborar com um pouquinho só com esses feras aqui, já fico
0: feliz. É <risos> isso aí, boa. Cara. E pessoal, é... a gente tem muita expectativa para hoje, né? Um dia que a gente está... E a gente espera que seja muito proveitoso para nós que estamos aqui debatendo e principalmente para vocês que estão participando aí e vendo o webinar. Tá? E principal ponto, por que, que a gente está aqui hoje? Né? É, por que a gente escolheu varejo? Por que, que a gente tá, pensou nesse tema? Por que, que a gente achou importante dividir isso com vocês? Porque, cara, que estudos recentes mostram que a pandemia, a Covid que veio aí, ela fez com que a gente mudasse muito o nosso comportamento como consumidor. Então, os nossos clientes e nós, como consumidores, mudamos muito o nosso comportamento. Né? Vimos uma, uma, uma migração muito grande, massiva, pessoal ir para o eletrônico, ao invés do físico e para o eletrônico, porque a pandemia fez com que a gente fosse para esse caminho. Né? Aí, com os comércios físicos fechados, a venda online subindo, atingindo um crescimento acumulado de 47% em abril, segundo a Abcom, que é a Associação Brasileira de Comércios Eletrônicos. Um levantamento da Sociedade Brasileira do Varejo de Consumo mostra que essa, essa informação é muito interessante. Sete a cada dez brasileiros afirmam que pretende continuar comprando online mesmo depois da pandemia. Então, tinha gente que tinha a versão a insegurança, não gostava de comprar online, tudo. Sete a cada dez, falou, cara, comecei a comprar e vou continuar comprando. Tá? É... E ao mesmo tempo, e aí por isso que vocês estão aqui, que é um negócio bem interessante, a gente tem um desafio muito grande, porque diariamente está imp... tendo um impacto muito grande para os nossos consumidores. né Segundo a McKinsey, 70% dos brasileiros estão cortando gastos. Por quê? Porque cerca de 50% tiveram a sua renda reduzida também. Então esse é um desafio que a gente está passando, que o varejo está passando. tá Então sabemos que as mudanças de comportamento têm sido substancial e parte delas vai permanecer depois da pandemia também, tá? Então, nessa linha de mudança, de tudo que aconteceu, queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, é, para os nossos convidados, e aí, pessoal, o chat também vai estar tá aberto, aí quem quiser fazer alguma pergunta, e a gente tá até vai discutindo, se der tempo também, porque o assunto aqui vai rodar e a gente está muito feliz aqui. Para cada um de vocês aqui, qual foi o primeiro impacto, aquele negócio? Para mim, a data foi 13 de março. Eu tenho essa data gravada, que foi uma sexta-feira, que eu voltei para casa 13 de março, conversei com a esposa, falou, cara, agora, home office, trabalhar de casa, a criançada não vai mais para a escola, todo mundo fecha e, e vamos seguir assim. Estamos aí há mais de 140 dias aí nessa, nessa loucura. E para vocês, no business de vocês, aí vou começar aqui, pela ordem, aqui que está que na, nas caixinhas aqui? Está mais fácil aqui. Fernando, o que, que para você foi o primeiro impacto sentido na pandemia, tanto internamente ou externamente na C&A? Na e se vocês estavam preparados para essa tecnologia, né? Não só na tecnologia, e culturalmente também. Como que você fala um pouco sobre isso? Quando viu que estava na pandemia, aconteceu, como que deu por, por isso?
1: Sim.
4: Até... É... Foi, foi brutal, acho que como foi para todo mundo, né? ninguém esperava, né? nenhuma empresa, nenhuma pessoa, nem, ninguém na sociedade esperava o que, o que aconteceu, na verdade o que está acontecendo, é, ninguém podia prever. Né? Do ponto de vista da C&A, é, foi brutal, de um dia para o outro a gente fechou as nossas 290 lojas, ou seja, é, a maior parte do faturamento da empresa parou de acontecer. Então, não podia ter sido maior o impacto. Qual foi a nossa reação? A nossa reação foi se reorganizar. Nós nos, rapidamente nos reorganizamos num comitê de crise. O primeiro passo, acho que para todos, é olhar o próprio caixa da empresa. Como é que você vai viver por um período de tempo indeterminado sem o seu maior faturamento? Então, você tem que prever um cenário, um cenário é, tem que construir os um cenários. A gente pre tentou prever o pior cenário, né? quanto tempo isso podia levar. É, então, a gente organizou esse comitê de crise rapidamente para tomar as medidas anti-crise, mas também, rapidamente, a gente organizou um comitê de aceleração que, que, que servia para direcionar os esforços para onde podíamos virar a empresa e atender um cliente de da maneira diferente. E inevitavelmente foi para o lado do digital. Né? A CEA vem investindo em digital é, já há algum tempo, mais intensamente nos últimos cinco anos e muito intensamente é, pós-IPO né, é, no, no ano passado. E, e a gente pode dizer que a gente estava preparado para um momento de aumento de demanda no digital. O, obviamente foi um grande desafio, porque o aumento foi brutal, não foi um aumento chegou a quatro dígitos em algumas categorias nossa. as pessoas por exemplo começaram a procurar pijamas moletons pantufas né? Elas... <risos> mudou, e, mudou
0: e... O, o que comprar né o que comprar na loja né o estoque Sim. deve
4: ter mexido um e e aí o que nós fizemos a gente se organizou de uma maneira diferente na empresa para poder aproveitar a nossa organização de uma maneira de uma maneira focada nos desafios que a gente tinha para o cliente naquele momento. Então, imagina que a gente tinha uma organização mais voltada para operação de lojas, operação comercial, desenvolvimento de produto, e em algum em um momento, e naquele momento só existia o digital. Né? E, de repente, como é que a gente se organiza em torno do digital toda a empresa que antes era organizada para o digital e para o físico? Né? Então, basicamente, a gente montou grupos de trabalho multifuncionais por desafio que viabilizou. A gente lançar várias coisas que permitiram a gente acelerar. Então, a gente lançou uma squad para acelerar o desenvolvimento de produto voltado para o momento que a gente estava vivendo. A gente, a gente montou uma squad voltada para acelerar o, o omni-channel, né, o ship from store. O estoque estava na loja. Né? Então, só um exemplo: a gente tinha 5% do, da demanda atendida pelas lojas, a demanda do e-commerce. Em, em um, um mês e pouco, virou 50%. Essa, esse percentual. Então, a gente conseguiu aumentar desproporcionalmente o uso dos estoques que não estavam é, disponíveis naquele momento, usando as lojas como dark stores. A gente criou o drive-thru, né? então de, 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 você podia ir à loja retirar seu pedido sem sair do carro. Então, esse grupo multifuncional permitiu com que é, a força na transformação digital aumentasse brutalmente
2: e, 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 e
4: e a mudança na mentalidade das pessoas, porque talvez a gente não seria tão veloz em colocar essas coisas para rodar, a gente assumiu mais riscos, mas eram riscos importantes naquele momento. Então, então foi mais ou menos assim que a gente reagiu, foi difícil, né? foi foi muito intenso, as pessoas tiveram que trabalhar muito né, para viabilizar, mas eu acho que compensou, porque parte do, do, do impacto gerado pelo fechamento das lojas, esse impacto brutal que eu falei no começo, uhum. foi revertido, e uma nova experiência, a, 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 através de novos canais, que está trazendo benefícios até agora. Né? A gente está vendo que os clientes que vieram nesse momento não estão não mais voltando, eles continuam.
0: Que legal, que legal. Parabéns aí, é um negócio... Assim, ó, imagino que é, depois a contar a história, a gente conta mais tranquilo, né? Quando a gente passou, mas na, na hora que está acontecendo, no olho do furacão, tem que tomar umas decisões que não é fácil. E, que legal, parabéns aí. É muito, aí intenso, muito intenso, muito intenso,
4: mas... É, mas eu, 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 assim, não tem lado bom na pandemia, a pandemia é péssima, é mas péssima. ela acelerou a transformação digital, a gente estava falando aqui antes de começar, pelo menos dois anos, a gente andou dois anos para frente.
0: Que legal, boa. E aí, agora na sequência aqui, Abrantes, que que, como foi na, na Natura, o que, que você viu, que, cara, estamos na quarentena, o que, que vamos fazer, home office, não, é... e aí, equipe?
1: É, acho que... Bom, o primeiro ponto é que realmente a data que marca para a gente na Natura, também é dia 13, né nós voltamos do, do trabalho normalmente na sexta-feira e recebemos um comunicado formal da companhia que a partir da segunda, dia 16, estaríamos em home office. Então, de, literalmente, de um dia para o outro, a gente colocou 100% dos colaboradores administrativos para trabalhar de home office e assim permanecemos até hoje quase 150 dias. E, o, e, e fizemos exatamente o que, o que o Fernando comentou né a gente estabeleceu um comitê de crise que passou a se reunir já na segunda-feira, dia 16 de março uh, e o comitê executivo também do da companhia começou a se reunir diariamente então a gente tinha o comitê de crise que se reunia pela manhã e o comitê executivo se reunia ao final do dia uh, alimentado pelas informações do comitê de crise, da comitê de crise tático uh, e a gente passou a tomar uh, decisões diárias é, e a primeira decisão, isso acho que é bem importante, a primeira decisão que nós tomamos foi que iríamos proteger as pessoas, a nossa rede. É, então, a gente tomou uma decisão bastante drástica de parar nossas fábricas em toda a América Latina. Paramos as fábricas, paramos o centro de distribuição, até que a gente pudesse entender um pouco melhor o que estava acontecendo. É, foi uma decisão drástica, mas importante. É um posicionamento bastante forte da, da, da do grupo Natura e Code, que é a prioridade seria proteger as pessoas, e esse, esse posicionamento foi tomado a nível global. É, e aí a gente começou a entender um pouco, né? É, aqui eu vou falar um pouco né do, do meu escopo, que era é América Latina. É, então, a gente tinha cenários diferentes em cada um dos países da América Latina. A Natura é uma empresa multimarca e multicanal. Então, nós tivemos que tomar decisões para cada um dos canais. O Varejo foi muito parecido com, com o que o, o, o Fernando Guglielmete comentou, né? a gente rapidamente acelerou pilotos relativo a, a drive-thru, a, a, a social selling é, com os vendedores da loja, é, é, o compra e retira na loja, mas isso estava disponível em alguns países e outros não, e depois no Brasil, em algumas regiões e outras não. Então, administrar isso foi bastante complexo e realmente foi necessário decisões diárias. Né? E depois, é, conforme a crise foi se alongando, a gente tinha abertura, depois fecha, depois abre de novo, então, a tomada de decisões rápidas, é, time multifuncionais, é, multifuncionais de operações, de, é, de tecnologia, de digital, de jurídico, de comunicação, é, é, a gente experimentou uma aceleração na, na os negócios online bastante grande com relação ao ano passado e depois com relação a mês após mês, é, isso no, no nosso negócio online e no nosso negócio principal que é a venda direta é, que já vinha num processo de digitalização bastante forte é, é, desde 2012 2013 e realmente acelerando a partir de 2015 o que a gente percebeu é que houve uma adesão maior é, da nossa rede de consultoras né mas não nós não construímos é, nenhuma grande solução tecnológica no período da crise as soluções já existiam o que nós fizemos foi replanejar é, as entregas do do segundo quarter, para que elas complementassem uh, uh, a, a plataforma digital, muito uh, uh, baseado no feedback uh, que veio da rede. Então, a gente já tinha a plataforma digital, as consultoras, 85% da nossa base de consultoras na América Latina já utiliza a plataforma digital. A Com gente tudo tem, isso, normalmente, nossa, né? ah, 85%. É de 1 milhão e 800 mil consultoras, Natura, na América Latina, 1 milhão e 600 mil já ah, utilizam a plataforma digital. É, com bastante frequência. Mas é o que acontece é que existem aquelas heavy users, as early adopters, e o que a gente viu durante a, a fase inicial da, da crise, e depois nos períodos mais agudos da crise, foi é, aquelas que acessavam para funções mais simples, começando a utilizar funções mais é, complexas da plataforma, como, por exemplo, social selling, que permitia que as consultoras mantivessem o negócio delas girando, mas na, a se mantendo a salvo, ah, ah, nas suas residências. Então, permitia que elas pudessem prover o é, serviço de consultoria de beleza com, com os serviços digitais, que a gente utiliza a realidade aumentada, a experimentação virtual de maquiagem ah, e também prover a venda, né, com as ferramentas de revista interativa, com o e-commerce que cada uma delas possui. A gente tem, né acabei de falar um número importante, que é 1 milhão e 600 mil consultoras acessando a, gente, a plataforma né, que não, e Mas, além disso, a gente tem mais de 1 um milhão de consultoras que têm o seu próprio e-commerce. Hum. É, então, é, esses números todos cresceram muito ao longo da pandemia. Uh, e não só o número de consultoras que aderiram à plataforma, ao seu próprio e-commerce, mas uh, 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 o volume de uso e o tipo de uso aumentou demais. Então, isso permitiu que depois daquela fase ali das primeiras semanas de, né, da, da crise, meados de março, meados de abril, a gente pudesse experimentar é, é, é um volume de transação na plataforma digital muito grande muito grande. O que manteve a economia circular das nossas consultoras lá na ponta, funcionando com segurança. Obviamente que o nosso negócio de varejo foi bastante impactado, né, mesmo depois da entrada do drive-thru. Ah, do, 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 das ferramentas permitiam a lojista, né, os franqueados venderem, retirarem na loja, mas mesmo assim obviamente foi o nosso canal mais impactado, ah, o canal online cresceu demais, cresceu acima de, de três dígitos em alguns países da América Latina é, é, multiplicou muitas vezes, muitas vezes é, e, e, e a, a venda né, o direct selling, a venda direta, ela foi digitalizada também, eu diria que uns dois anos Legal, a, com, a, com a questão da crise eu também e, e mais uma coisa muito importante que a gente sempre repete é que estamos vivendo uma crise de saúde sem precedentes né todos o todo o nosso negócio é continua rodando no digital né a, a natura é uma empresa prioritariamente de vendas por relações né seja a relação da venda direta seja numa loja física é sempre pautado pela relação então, o distanciamento social impactou muito o nosso jeito de fazer negócio. É, e isso fez com que a gente levasse toda essa relação para o online. Então, mesmo agora, alguns países da América Latina, algumas regiões do Brasil, é, reabrindo, a, 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 o nosso posicionamento ainda é, é, fiquem a salvo, façam os Perfeito. negócios via a plataforma digital. É, então, nossos encontros na Tura, aquele momento em que a força de vendas encontra, a consultora apresenta os novos produtos, apresenta os lançamentos, tudo isso está sendo feito digitalmente e a gente tem é, colhido resultados incríveis. Né? E, e mesmo quando as coisas né, realmente chegar à vacina, a gente de fato estiver a salvo, é, é, teremos aí uma nova forma de fazer venda direta e vai ser uma venda direta muito mais digital e isso veio para ficar.
4: Que legal. e né? deve ser um, uma mudança monumental né? porque eu lembro do meu período da Natura o, essa parte de encontros né de eventos de celebrações de, de é uma energia impressionante é muito forte né e o, o, fazer um, uma virada de chave disso para o um, digital deve ser um negócio é, é, sim, sim, foi, né? foi você foi, falando do resultado assim de positivamente assim, então a, abre abre muitas portas né porque fazer fisicamente é um investimento
1: gigantesco né? Sim, sim tem tem muito aprendizado que vai ficar é, e mas tem sido assim é, é muito muito gratificante o engajamento que a força de vendas o engajamento que as consultoras é, têm tem tido né e, e sempre de uma maneira muito positiva e tentando tirar é, é, bons aprendizados Então tem muito aprendizado é, a gente tem, tem tem elevado o termo testing learning ao limite é, mas
0: com muito aprendizado positivo Boa, obrigado, Ebrandes, é, obrigado por compartilhar com a gente. Eu não sabia esse número de 85 da plataforma, que sensacional, então, que legal. é Realmente, você vê que o Brasil é impactado, né? Porque na Natura, cara, todo mundo conhece alguém que vende, todo mundo tá perto de alguém que, que vende. Tem um familiar que trabalha, então, você começa a olhar, cara, é muito legal. Então, assim, que. E é legal saber que a empresa, ela preza pela segurança, pelo bem-estar da, das pessoas, isso é sensacional. E agora com. Meu amigo Jorge aí, Proença, que foi da, é, assim, lojas não fecharam, graças a Deus também, porque aquele negócio todo mundo só era, o único lugar que você podia ir com 500 máscaras, mas você vai ainda, que era o um mercado, e compra online bastante, mas os mercados não fecharam, e como que foi, Jorge? Você estava lá, para mim, mim foi dia 13, pro Abrantes também foi dia 13, lá na Natura, como que foi na, na, no GPA, no grupo, esse atacadista gigante aí, que... Todo mundo passa, já comprou, já tá fez alguma coisa já no, no grupo. Tá no mute, tá no mute,
2: É, Ouvindo o Fernando e o Abrantes falando é, é muito legal. Realmente, você estava certo. Eu acho que é um debate super legal, né? Porque nós não fechamos as lojas, né? tivemos até um desafio que a gente colocou para a gente como uma responsabilidade social, né? As pessoas precisavam comer, as pessoas precisavam comprar e a gente precisava cuidar muito bem da nossa gente também. Então essa preocupação que o Fernando e o Abrantes colocou é, foi muito forte né? na nossa empresa e no, no dia zero, né? No dia 13 também marcou para mim e é legal a gente estar tá falando cinco meses depois aqui no mesmo dia, né? É, é marcante, e assim, o que que é a, a minha leitura é que a gente estava preparado, né, a gente fez, é, eu, eu vim para a empresa com download zero, né, a gente não tinha aplicativo naquela época, não era, não tinha nada de agile, e é, a gente veio se preparando, lançamos o meu desconto, os meus prêmios, né, uma série de, de disrupções, no mercado, então a gente veio se preparando para o digital crescer e a gente tem um esquema de um agile escalado dentro da nossa empresa, então as entregas são é, MVPs rápidas com ciclos pequenos e isso ajudou muito quando veio a pandemia, porque a gente reestruturou as squads é, a gente é, repriorizou tá? e começamos a trabalhar. A gente tinha feito um trabalho também, antes da Black Friday, para robustez da nossa plataforma digital do e-commerce. Então, a gente estava preparado também para um, um crescimento, não, não naquele momento com aquela velocidade, mas é, a gente é, passou liso, né? e, e até às vezes... É, nas reuniões lá a gente brinca que a TI é a última a falar porque não teve problema, né a gente passou liso, né? eu tenho uma parceria muito forte com, com o Papa, que é o diretor de tecnologia também, então é, o, o digital né? e, a, e a tecnologia elas andam muito juntas, essa parceria fez com que a gente passasse muito bem. Né? então as lo... o digital, né? o on to off aí já funcionava bem. então a gente conseguiu crescer no digital, manter o físico e repriorizar as entregas que a gente ia fazer nas squads. Né? assim, e vendo né, o Fernando e o Abrantes falando, eu acho assim o... os desafios são muito semelhantes. Né, apesar dos negócios serem diferentes. Né, a, a, a nossa equipe é incrível, assim, eu, eu fiquei assim, muito impressionado com o poder de reação do nosso time, né, a gente já tinha o negócio junto com tecnologia trabalhando, né, os POs, os Product Owners é, assim, conectados junto com tecnologia, então essa, esse trabalho que a gente fez antes, é, sem saber da, né, da, da pandemia, ajudou muito a tomada de decisão, né, a, é, o nosso board também deu muita é, autonomia e, e, e liberdade para a gente poder entregar para a empresa uma estrutura segura nas lojas, né, que pudesse proteger também as pessoas e escalar no, no commerce, né. A gente também tem o James, que é o Last Mile aí, né? Que é, também cresceu muito, gigantescamente aí. E a gente pôde, então, tratar todas essas pontas, né? Então, a gente, no dia 14, estava tudo funcionando, né? É, e com transformação todo dia. Né? Eu, eu, o, o Fernando falou uma coisa interessante, dois anos, né? É, a gente antecipou aí. A gente brincou que nas quatro primeiras semanas a gente teve quatro Black Fridays, uma por semana, é, né, é de tanta loucura que a gente Exatamente. teve. Exatamente, foi
4: a mesma, a mesma sensação de viver continuamente em Black Friday nesse período. É. Né? Foi, foi impressionante.
0: E aí, ô Jorge, aproveitando, uma coisa que aí, confidencializando um dos nossos bate-papos aí, lembro que eu estava conversando com você um, uns dias e aí teve uma cara, acertamos uma promoção, mas acertamos demais uma promoção. <risos> porque o volume de compra foi muito grande, que aquele dia, você falou, até eu não consigo nem falar com você direito, cara, eu tô enrolado aqui porque acertamos demais uma promoção, até demais. Então, assim, quando você olha no mundo GPA e você vê essa quantidade de gente que acessa, essa quantidade de gente que compra, é uma responsabilidade muito grande, né? Você, quando você muda, fala, cara, a estrutura tem que estar muito preparada para isso, porque é muita gente se conectando, é muita gente comprando ao mesmo tempo, e são coisas perecíveis, né? No... Cara, o cara tá comprando, às vezes é o jantar do dia, às vezes é o, o almoço, é um negócio muito...
2: É, e, 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 e a gente viu a mudança de comportamento, né? Do, é, como as nossas marcas têm uma fidelização, né? A gente tem programas fortes, a identificação do cliente nas nossas lojas é a grande maioria, né? Então, a gente tá conectado né, com o cliente direto e tem recorrência. Então, a gente viu o cliente mudar de comportamento. Então, as pessoas estavam querendo cozinhar em casa, querendo tomar mais vinho, mais cerveja, então, comida saudável. Então, as pessoas foram até a gente, a gente fez estruturas específicas para idosos, Horários específicos, no digital deu prioridade. Então, a gente fez muita coisa num pequeno espaço de tempo. Então, eu, eu, eu não canso de elogiar a equipe que, que fez essa transformação num pouco tempo que a gente teve lá no começo. Que legal. E continua, Obrigado. Né? Continua. Obrigado. Só,
1: só um comentário: o Jorge mencionou o Papa, né? o André Papa, ex-companheiro também de tecnologia na natura. Assim. É. Legal. Um excelente profissional e sempre me avisa, estamos lançando aqui um produto <risos> novo, né? Lançou o ATP dos cupons, lançou o Games, e eu sou o heavy user desses produtos do GPR. É isso
2: Boa,
5: estudo, boa escola, escola essa estudo.
1: natura, hein?
5: É, <risos> <risos> boa.
0: E aproveitando aí, incluindo meu amigo CK aí, que, que qual foi o desafio aí do outro lado da ponta para apoiar os os varejistas, o, com essa equipe, como que você viu o que você que acha de, com a gente do lado de tecnologia? O que você enxergou?
3: Ah, acho que primeiro eu vou falar do aspecto da empresa de serviço. Acho que também vale a pena, porque a marca Quintes é uma marca jovem, né? Tem, completamos oito meses, mas ela é fruto, é para audiência que ainda não conhece, e é fruto de, de, da fusão de duas empresas tradicionais, o Grupo SimCorp e Resource. A gente brinca aqui que nasceu em janeiro uma startup de mais de 3 mil pessoas, né? É, falando, e como uma empresa de serviço, o nosso principal bem são as pessoas, é o capital o intelectual que as pessoas entregam. Então, o primeiro aspecto foi como que a gente colocava rapidamente essas pessoas trabalhando remoto. É claro que a gente já tinha uma prática do, do, do home office aqui, mas era intermitente, mas, e a gente teve um desafio, mas em cinco dias conseguimos colocar todo o time operando, acho que graças aos nossos heróis aí de infraestrutura, pessoal de times internos, Conseguimos mobilizar todo esse, esse parque, que é mil pessoas. Fiz uma conta rápida aqui: as tribos que atendem o varejo e, e os três clientes, né? Os seus amigos que estão aqui, corresponde a 15% do time. Então, acho que é uma sensação, porque se a gente conseguiu fazer isso rápido, e a outra, outra, outra preocupação é com o andamento da operação, né? Se a gente continuar sendo efetivo, conectado e produtivo. E, provavelmente, se não tivesse feito bem, eles iam deixar eu entrar aqui nesse painel. Então, é, quase é, 250 pessoas hoje é, atendem é, o segmento de varejo. E, por fim, é, eu só tenho a agradecer, porque a gente o que facilitou muito o nosso trabalho foi a receptividade dos clientes. né Todos entenderam bem o momento. aí Eu, praticamente, não tive nenhuma agenda que eu precisasse... É, representando a, a, a unidade de aplicações e soluções digitais no Brasil, que eu precisasse interagir ou convencer o cliente que aquilo era necessário. Então, isso facilitou bastante o nosso trabalho. Eu acredito que foi um indicador e fizemos com um sucesso.
0: Boa, só isso, cara, muito bom. Agora, vou fazer uma pergunta mais direcionada para cada um de vocês. Vou começar com o Fernando aí, que é o cara do e-commerce, do mini e aí a gente fala um pouquinho aí de comportamento, né? Que o próprio Jorge comentou do comportamento que mudou. Falou de comida saudável, aí eu não, não me incluo muito nessa, porque eu acho que eu aumentei uns quilinhos nessa pandemia aí. Eu não tô... Todos, acho <risos> é, que foi, 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 bem, foi
4: bem comum isso,
0: viu? Bem comum. A gente tenta no começo, mas depois você olha a louça para lavar, aquela confusão, fala, Meu, vamos... Mas acho que realmente a gente mudou o comportamento, né? O... E acho que a visão de vocês mudou um pouco o comportamento desse novo consumidor. E que que o você, que, que você vê isso, Fernando, Esse novo comportamento do, do consumidor, e na sua visão, quais são as tecnologias fundamentais, entrando mais no tema de tecnologia aí, para atender essa demanda aí desse novo consumidor, somente nesse segmento de varejo aí que o que, que você enxerga nisso?
4: Olha, o, o consumidor ele está ele muito mais conectado. Uma, uma parcela da população que não estava conectada se conectou nesse período então acho que isso é um é um fato né? não é nenhuma opinião é, esse esse consumidor mais conectado mais digitalizado ele também está muito mais exigente né e a exigência tá, tá muito ligada à rapidez e à excelência na né? experiência do cliente então então resumindo né temos um consumidor mais digital que quer ser muito bem atendido, não quer erro e quer ser que, quer que tudo seja muito rápido. Então, é, isso está muito claro. isso como um básico, não como uma cereja no bolo, como algo que <risos> dizer. realmente é o que tem que ser feito, porque se não tem for que feito, feito, ele vai, ele vai para o vizinho. Né? E tem muita opção para o consumidor no mercado. E está muito diferente porque foi o início da internet, que, que como as coisas ainda estavam se, se delineando, se adaptando existia problema e, e tinha tolerância aos problemas, né? Hoje não tem mais tolerância ao, aos problemas porque é, você vive num cenário que tem muita excelência. Você compra hoje, amanhã tem que chegar, ponto. Não tem, né? Se demorar mais de três dias, se você não tiver um bom canal de atendimento, se você precisa ser precisa de ajuda, o consumidor não vai tolerar. Então, para mim, olhando pela ótica do consumidor, é, essa é uma grande mudança acelerada no período da da pandemia. E, e como que nós reagimos a isso? Né? Como as empresas estão reagindo? Como a C&A rea, reagiu a isso? É, a, gente, a gente tem uma estratégia que é, é montada em alguns pilares. Né? Um, um pilar muito, muito forte é o aplicativo. Então, o, o... ninguém mais usa o desktop. Acabou. Da internet no desktop, site não serve para nada mais, né? sendo bem radical. É, antigamente era, era, sei lá, 70, 30, 80, 20, né? 80 desktop e 20 mobile, isso inverteu completamente, se você vai no horário da novela, não tem mais ninguém no desktop, é só o celular rolando lá, todo mundo navegando aplicativo e, e site mobile. Então, o, o, uma parte da nossa estratégia que veio evoluindo nos últimos, nos últimos anos foi focar na telinha pequena, a telinha pequena ela é mais desafiadora, ela requer uma experiência sem atrito, né? o time é. de UX, né? usabilidade, tem que ser muito forte para criar as experiências que não gerem atrito, sejam, sejam quase que imperceptíveis né? a, a, a oferta que você está fazendo ao cliente. Então, a gente fez isso muito intensamente e a gente canalizou o tráfego para o aplicativo. Um, um, um exemplo legal que eu gosto de dar, que todo mundo conhece, foi o Big Brother Brasil. O Big Brother estava... Tava em altíssimo momento durante a pandemia, e a CEA fez uma parceria, apareceu lá no Big Brother, é, hum. em alguns programas, e foi uma explosão foi uma explosão. A gente mostrou nossa coleção, nossa, nossa, nossa coleção voltada para esse momento que as pessoas queriam mais conforto, mais, mais roupas para ficar em casa mais e... pijama, essas coisas. Moletom, o moletom foi muito forte, né? As pessoas queriam o moletom e acho que não tinham, não, não, não tava com o moletom atualizado no guarda-roupa, né? então precisou, precisou atualizar. É, e a gente fez essa parceria com o Big Brother, que, que conectava de uma maneira omni-channel a você assistindo o programa e te oferecendo uma experiência no aplicativo através de uma leitura de um QR Code. É, isso foi muito forte. E, e, a, e a gente fez muitas outras coisas no, no aplicativo. A ideia é que o nosso aplicativo seja uma plataforma de relacionamento com o cliente não, e não uma extensão do e-commerce, com, com relacionamento personalizado, individualizado, os pushes é, com muito conteúdo e muito é, é, direcionamento para cada cliente. Pra você tem uma ideia, a nossa base de clientes ativos, antes da pandemia, girava em torno de, de 500 mil usuários, é, em março, né? no ar, começo de abril, é, hoje está quase 2 milhões e, e 800 Nossa. mil. Né? Então, nesse período curto de tempo, a, a base ativa é, mensal é, aumentou drasticamente é, e, e, e tem a ver com o comportamento do consumidor e também com o nosso direcionamento entendendo esse, 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 claro. esse, esse comportamento. Então, esse pilar de, 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 de aplicativo é um, é um forte. Um, um outro que eu destacaria, a gente já falou um pouquinho num outro momento, é o Omnichannel. É, o, o Omnichannel, para a gente, o que, que é? Oferecer todos os produtos para todas as pessoas, entregando da maneira que o consumidor preferir. Seja na casa, na loja, onde, quer, onde ele preferir. Então, disponibilizar tudo para entregar de, da maneira que for mais conveniente para o cliente. É, a gente veio numa jornada aí de 3, 4 anos implementando lá o click and collect, o click and collect com picking na loja, o corredor infinito, né? a loja oferecendo o, o estoque que não está na loja e, e, e mais algum, o próprio ship from store. E isso na pandemia foi um diferencial, porque como as lojas estavam fechadas, a gente conseguiu usar o estoque das lojas fechadas é, para vender nesse período. A gente intensificou isso isso foi um, um, um motor do crescimento, para isso precisa de muita tecnologia, né? você precisa integrar todo, todos os PDVs, todo o estoque real time na sua plataforma digital e vice-versa, então é, é, um, é um desafio bem grande, todos os varejistas estão enfrentando, estão querendo avançar e, e eu acho que a Cia conseguiu avançar rapidamente e tomar bastante benefício disso
0: é, nesse Não, momento. Olhando, sou um varejista agora, pequeno, médio. se eu pensar em tecnologia, tem que ter um mobile forte e tem que falar de Omnichannel, porque ele vai comprar no mobile, também vai buscar na minha loja, tem Sim. que ter alguma coisa bem conectada para saber que ele é o mesmo cliente em diversos canais de acesso. Sim. Legal, boa, boa dica aí. Obrigado, meu. Vale. Eu vou fazer uma pergunta aqui, por causa do, do tempo, cara. Eu sabia que esse negócio de, das perguntas aqui, <risos> o papo é bom, a galera conhece muito do assunto, então eu vou falar um pouquinho de... de... Estava prevendo aqui um papo aqui de um pouquinho de tecnologia, mas eu já vou direto para o Abrantes, que acho que é um negócio que é de inovação. E a gente, como 50 abriu agora há pouco tempo, que foi o nosso quintess Ignite startup, então é um negócio que é muito legal. Eu, teve um dia que eu fiquei escutando lá umas uns pitch lá da, da, das, das startups, que eram 15 minutos cada uma, a gente estava falando mais de 20 startups. Aí você coloca colocar no relógio, deu um, quase quatro horas aí <risos> escutando cada uma delas. E é muito legal, tem umas mais estruturadas, outras menos. E, e, e no seu caso, mas você, cara que lidera essa frente aí da, da natura, e a startup é muito conectado hoje com tecnologia, né? Um negócio muito. É inovação, as startups estão lá. O que, que você vê? É, na verdade, elas estão provando valores na né, startup. Né, algumas provam valores, outras não. Mas como que você vê a inovação com a startup? Se é um modo eficiente usar a startup. Qual que é o papel da startup? Nessa parte de colaboração, o que é a Natura, o que você enxerga isso das startups nessa conexão de transformação digital, de inovação? Onde você acha que startups se encaixa nisso? Qual que é a sua visão?
1: Bom, é, só rapidamente assim, é, nós temos o programa Natura Startup que existe desde 2016. A gente já tinha relacionamento com startups antes de, de criarmos o programa mas o volume de interações com startups cresceu demais e a gente precisou organizar isso é, para que a gente pudesse ter um processo para recebê-las, para executar os pilotos, as pocs e depois para que a gente pudesse é, contratá-las efetivamente sem a necessidade de enviar para elas um contrato com 280 páginas, que era o que a gente fazia no início. Né? Então, de 2016 até agora, a gente já teve, é, é, mapeou mais de 4 mil startups, nós já avaliamos soluções de mais de mil startups e a gente já testou mais de 300 startups. É, hoje a gente tem... 300 Rancura, startups? Caramba! Já testou mais de 300 startups, testou as soluções de mais de 300 startups. E nós temos hoje 34, é um número exato, é 34 startups trabalhando conosco nas mais diferentes é, áreas da companhia. Né? Tem muita coisa, obviamente, logística, é, é, existe muita oportunidade de de inovação com startup e logística, obviamente em digital, é, 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 produtos e serviços digitais acelerado por startups, mas a gente tem startup no, no RH, no centro de serviços compartilhado, no jurídico, é, em PD, então é, é a gente, obviamente, temos os focos de atuação prioritários, mas boas ideias, boas soluções, a gente nunca deixa passar. Em é, direto à tua pergunta, cara, nosso objetivo com startups são basicamente dois: é, um é acelerar a inovação. É, é, a, a Natura obviamente tem um, um foco muito grande em digital, mas a Natura é uma empresa de venda de produtos cosméticos por relações é, então nós não, não iremos desenvolver a melhor solução de realidade aumentada do mundo, nós não iremos desenvolver a melhor solução de geolocalização do mundo mas nós queremos a melhor solução de geolocalização do mundo e queremos a melhor solução de realidade aumentada do mundo conectada ao nosso negócio. Então, o programa Natura Startup tem como um objetivo principal conectar as tecnologias e soluções das startups com a, a, a nossa oportunidade de negócio ou oportunidades de negócios que sejam é, é, conectadas com a nossa visão. O é, que eu quero dizer, não necessariamente as startups não estão relacionadas com o nosso business principal. A gente pode ter outras oportunidades com as startups. É, e um o segundo objetivo muito importante que nós buscamos com as startups é a, a trazer para dentro da natura esta cultura é, de startups, né? o famoso mindset de startup. Intra empreendedorismo Intraempreendedorismo, é, trabalhar no modelo mais de test and learning, de MVP, é, é, um modelo mais descomplicado, multifuncional. E as experiências com startups nos ajudaram muito a, a chegar na nossa configuração atual de um modelo agile scale, de um modelo... Onde não existe uma área de tecnologia, mas sim uma área de produtos e serviços digitais é, multifuncional. Então, as startups nos ajudaram muito nisso, e nós temos várias iniciativas com startups. Você falou do pitch, né? A gente tem o, o nosso Natura PIT, onde a gente seleciona algumas startups. Aprendemos também muito no caminho, Fernando. No começo, a gente chamava tipo 20 startups, é, e, e dava 10 minutos para cada uma, mais 5 minutos de pergunta, e esse negócio ficava o dia inteiro porque a gente se né? Então, a gente foi aprendendo também a fazer os eventos. Então, a gente faz os muito eventos legal. com 10 startups, acontece uma vez por trimestre. É, e primeiro a gente, e a gente traz o board da companhia, né? os vice-presidentes, o João Paulo já participou com a gente algumas vezes. E a gente também aprendeu o que faz mais sentido fazer os eventos temáticos, né mais voltados para a área comercial, mais voltados para operações e logísticas. É, é, então, a gente aprendeu muito. Né? Então, a gente tem os eventos trimestrais, a gente tem a, a, os reconhecimentos da startup, né? a gente tem o nosso é, é, prêmio anual que a gente chama do prêmio clicar de qualidade de parceiros, a gente incluiu as startups aquelas startups que têm o, 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 o desempenho mais é, destacado não vou dizer o melhor, mas mais destacado claro. com a gente ao longo do ano, então startup é uma realidade para a Natura, não só no Brasil, é importante frisar isso, mas na América Latina também, durante o período da crise a gente avançou muito com o programa na América Latina a gente habilitou três startups de telemedicina né, na Argentina, na na, na, na Colômbia. É, uh, no Brasil também a gente trouxe startups. Afinal, é uma parceria muito importante com o Zen Club e com outras startups que pudessem nos ajudar. Né, voltando, né que eu tinha comentado antes, a prioridade da companhia foi manter as pessoas a salvo e a salvo física e mentalmente. Então, nós fechamos muitas parcerias com startups é, com serviços de, de, de bem-estar, de saúde a, a, na, na, na questão de, do apoio à situação de violência contra a mulher Que é um, indica, um indicador é, Que infelizmente cresceu muito Com o, o, a quarentena Com o, o distanciamento social Com as pessoas ficando mais Sim. em casa Então o programa Natural Estatal Para a gente é uma das avenidas Do nosso Innovation Lab É uma das avenidas de inovação Temos outras no Innovation Lab mas é algo para a gente que é uma realidade e, 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 e está crescendo muito esse ano, né? esse ano nós já fechamos nove parcerias, nós estamos em agosto, mesmo número de parcerias que nós fechamos no ano passado, então é será, sem dúvida nenhum o um melhor ano é, é, da relação natura com startups
3: este Eu acho que em resumo, né, Abrantes, acho que hoje uma, nenhuma empresa, nenhum setor se sustenta ignorando o sistema de startups, né? Então tem muita solução boa, algumas já aceleradas, mas ainda tem muitas em estágio inicial. Essa, é, nosso forçamento de lançar a nossa primeira versão da nossa aceleradora da, do Ignite, acho que vai muito em função disso, e, e o, o, a jornada de varejo está tá muito destacada para a gente avaliar essas soluções, e colaborar e trazer para vocês. Boa. É, boa,
0: obrigado, Brent. eu vou aproveitar e fazer a última pergunta aqui, assim, tem pipocana tem aqui, até às vezes eu abaixo aqui para olhar o celular, que as perguntas, o chat, está tá muito legal, então, assim, a gente, a gente até tinha feito um um aquecimento antes aí, o próprio Fernando falou, cara, não vai dar para passar por todas, por ter certeza que a gente não vai passar por todas as perguntas, mas eu queria fazer a última, para queria fazer a última pro Jorge aí. E. Jorge, cara, com a transformação digital aí que você vê, com toda essa parte de inovação, de um modelo de negócio, e você, por liderar isso numa maior varejista alimentícia do Brasil, o é, que, que você acredita, assim, nessa nova realidade, na sua visão, na verdade, o que, que, o que, que você está pensando que vem por aí, de tecnologia, o que, que vem por aí, o que, que vocês estudam desse novo varejo, esse novo consumidor, essa nova a estratégia, porque a gente acabou passando um, um pouco de tudo, o Fernando comentou, sensacional, o que, que o cara que é o varejista, ele tem que saber, ele sabe, cara, tem que ter app, tem que ter o um mini channel, um ponto interessante, o Abrantes falou da startup, cara, tem que ter, conectar com as inovações, tem que estar ali sabendo o que está rolando. Mas o que, que você ali, com que lidera a inovação, enxerga fala cara, vem por aí algumas coisas. É isso que a gente queria escutar um pouquinho, o que, que você enxerga nessa visão que vem por aí ou o que, que você tem que estar preparado para o que vem por aí? Está no mute, está no mute.
5: É,
2: vendo o Fernando e o Abrantes falar, né? É muito legal, porque a gente no nosso esquenta ali, a gente falou tem muita coisa que a gente pode é, combinar e aprender junto. E eu vejo que é, essa área de inovação tem um grande desafio, que a gente tem que ser muito rápido. né? E é, a gente tem um programa recente com a Endeavor, falando com scale-ups, né? para além das startups, a gente trazer algo que já esteja mais acelerado para o nosso é, modelo, porque tem que ser rápido. Né? Esse essa é, é o recado, né? a inovação tem que estar tá lá na frente. Né? E a gente vem é, construindo isso, a cultura de inovação dentro da nossa é, companhia. Né? A gente tem já os embaixadores de inovação, que a gente é um grupo muito forte, que está em todas as áreas da empresa. É, e nós do digital, a gente tem provocado muito novas tecnologias, como o Abrantes falou, nós não vamos ser especialista em realidade aumentada, mas a gente vai trazer o que tiver de melhor nesse processo. Agora algumas coisas a gente tem que ser especialista, né? nós estamos com cientistas de dados, trabalhando essa questão de inteligência artificial, de machine learning, é, a gente quer é, estar rapidamente é, trazendo um contexto preditivo né, para o nosso consumidor, né? quer dizer, adivinhar o que ele vai querer amanhã.
3: Né? <risos> então,
2: esse é o nosso trabalho de hoje, né? porque a eles gente menos dele pegar... saber né, o que ele quer. É, então, eles não sabem, mas a gente vai saber <risos> e vai poder ajudá-lo nesse e estar tá preparado para o nosso cliente de amanhã. Né, estar na gôndola é o que ele quer amanhã. Né? Então, esse processo preditivo, hoje é totalmente possível. Né? A gente tem tecnologia, a gente tem é, conhecimento, né? a gente tem parceiros, né? vocês estão lá com a gente, nos ajudando a pensar nisso. Então, é, é muito legal, assim, e eu queria já dizer para o Abrantes e para o Fernando, que a gente tem que montar um grupinho aqui de, de, de <risos> trabalho, né? Muita coisa boa é, surgindo e a gente tem muita coisa boa para trocar. E, né? e, 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 assim, realmente o tempo é muito pequeno. Eu é queria pequeno. falar de muitas coisas aqui, mas o, a questão do né? Que a gente vê com, com muito carinho, porque a gente precisa estar tá tomando a decisão na hora certa. Né? Perfeito e a gente precisa prever o que o nosso consumidor vai 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 querer então nessa nesse conceito de o cliente no centro é para nós é, é ficou assim uma questão é uma missão né de, de buscar atender bem o cliente e de forma preditiva é né? isso que a gente está usando muita tecnologia o nosso conhecimento
3: para poder estar tá à frente. Não, e a é, que legal, pegou, Jorge. Né? Já vamos conectar todo mundo aqui.
0: É, é isso aí. <risos> Pô, primeiro aqui, pessoal, assim, cara voou essa uma hora. Eu, como eu comecei a pensar na, na mediação desse negócio, falei, cara, será que vai ter assunto, não vai ter assunto, será que como que vai acontecer? Foi sensacional, a gente... Estou muito feliz com esse assunto. E pegando o gancho aí, Jorge, que você comentou de BI, eu, juntou com a gente aqui o Nana Bafur, que é o nosso CEO, e... E o Coulter Office, Chief, né? o Chief cuter Office, ele cuida da cultura da empresa, ele ia nos papos meus, assim, né? aqueles one-on-one, -on -one. cara, que, Nana, que, é super, um cara super estudioso, falei, Nana, quero estudar, cara, tô aqui, no meu, da 1 às 6 da manhã, que eu posso fazer tal, estudo o quê, né? Cliente que ainda falou algum livro de negócio, até pega um negócio tal, estuda tal processo de venda, processo de relacionamento, foi nada, me mandou um book desse tamanho de inglês em inglês para estudar sobre BI. Falei, não, era estudar sobre BI. Ele "É, até, você vai estudar sobre BI. Isso aí a gente tem que estar tá forte". Então, e aí, cara, isso ele me deu uma semana atrás, eu comprei, comprei o livro, ele chegou, já tô lendo. Então, assim, é muito legal porque quando você fala do amanhã ser o BI, é um negócio que você começa a olhar cientista de dados, entender os dados, transformar o dado em informação. É um negócio muito legal e a gente acredita muito nisso. E para fazer o encerramento aqui, é, chamei o Nana aqui, eu convidei o Nana para fazer o encerramento. Mas antes dele, dele comentar, eu queria agradecer vocês aí pelo tempo. Jorge Proença, Fernando, Abrantes, Abrante, CK, porque voou ah. o tempo aqui. Cara, voou mesmo. Quando eu bati o olho no relógio, já era 10h40, depois 10h50. Cara, voou. Realmente vamos fazer isso sim, Jorge. Esse grupo tem que ter. Acho que a gente tem que trocar experiência. Acho que é, 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 engrandece para todos nós. Muito obrigado. Nana, está contigo aí. Obrigado.
5: Obrigado, Atea. É, vocês estão me ouvindo bem? Gente? Sim, estão ouvindo. ouvindo. Bom dia, eu acho que é, bom dia ainda, né? É, bom dia a todos. É, é um prazer minha pra estar aqui com vocês. É, a teia, o que até a noite falou é que aquele livro que eu me deu para ele, o nome do livro é Competing on Analytics. Vocês, talvez, alguma de vocês já viu esse livro. É um livro que lançou tudo esse mundo de BI que a gente está vivendo. A primeira versão foi lançado em 2007. Eu li isso em 2007. E a última, é, eles têm uma outra versão que lançou 2017. Então, eu falei com a Thea tem que ler os dois livros, porque tudo que você tem que entender como o futuro vai ser está nesses dois livros. Mas, é, como a Tia diz, é, é um Ana nossa, um prazer, gratidão enorme minha para ter vocês aqui participando com a gente. É, Fernando, Abrantes, Jorge, é, vocês, obviamente, representam empresas de porte é, grande no mercado, até no mundo, Natura, tudo de vocês, SA né, e tal. É, então, é um negócio que para nós termos, vocês juntos, é algo grande. Eu peguei três coisas que gostaria de, de, de falar só para fechar o negócio. Esse negócio de startups que vocês mencionou, a gente acha que é, é, é muito bom. Eu não sei se vocês, é, Abrantes, vocês, como que vocês, a trabalha muito com startups mundiais. Um vocês conhecem esse acelerador, Founders Factory? Vocês conhecem Founders? É, não não me recordo é, não é bom eles fizeram um parceiro muito forte com o no mundo a gente está nos etapas finais para fechar o acordo com eles trazê-los para o Brasil é, hoje em dia dizem que eles são os maiores aceleradores do mundo compete com o Y Combinator que todo mundo conhece né e a gente uma das coisas que a gente quer fazer porque eles têm um negócio de é, venture building é, e como que eles estão muito fortes no retail, vamos convidar vocês três com eles para fazer uma sessão de venture building. Eu acho que vai ser muito bom. É, a nossa área digital, Breno está montando um programa com eles. Esse essa negócio vai lançar daqui a duas uh, semanas. E é interessante porque eles estão muito focados, tá trazendo temas interessantes que eu acho que vocês devem conhecer. Temas tipo live stream shopping, entre outras temas. E a gente quer pegar vocês e, e tentar fazer alguma coisa juntos com vocês, se vocês desse Então, isso é um... No negócio de analytics também, vocês sabem que a gente pegou uma uma, uma etapa muito forte, a compra do CS Brasil, e lançou é o para nós, é forte. Também, é, na sua área, a gente acha que vocês, obviamente, o setor está passando por uma revolução, né? no mundo, e na analítico é bem em frente. Então, isso para nós também é forte, gostaríamos de, de ter isso. E no final, a colaboração. O fato que vocês três estão aqui é, falando abertamente, compartilhando, isso que a Quintas quer promover. É porque a gente é, a gente está pegando uma tema bem forte, que eu acho que vocês tudo compartilham, que é como que nós conseguimos promover capitalismo sustentável através de transformação digital. Então é um tema final para nós porque abrange tudo que todo mundo está fazendo, que é o mundo realmente precisa de um capitalismo sustentável, né? Porque sem capitalismo sustentável é não funciona, né? Então isso é isso é um, as palavras finais que eu gostaria de deixar vocês que juntos vamos juntos tentar haver uma forma para que a gente consiga fazer a nossa parte e conta conosco e a gente espero que também conseguimos contar com vocês. Muito obrigado mesmo e parabéns para essa webinar fantástica, gente. Muito obrigado.
2: Quintes
0: Podcast.
2: O podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio.